0: Perdeu pela segunda vez as eleições para a presidência da República, onde obteve um resultado muito abaixo das expectativas iniciais, mas não deixou a política, muito menos a cidadania, e regressou ao ativo do Partido Socialista, com passagem pelo Congresso de Matozinhos. Manuel Alegre está hoje no Gente de Conta. Muito bom dia. Bom dia. Como é que olha para esta crise política, financeira, económica e até social, em que Portugal está mergulhado com o pedido de assistência financeira à troika do FMI, Banco Central Europeu, Comissão Europeia, e também estas este momento, apesar
1: de tudo de divergências entre os principais partidos? Bem, eu olho com muita preocupação. Nós temos que saber as raízes desta, desta crise, não é? Quando Portugal aderiu ao euro, fez uma política monetária expansionista, depois com orçamentos expansionistas, depois houve também uma política de crédito expansionista. Subiram os consumos, aumentaram os salários, os bancos fizeram aquele assento às pessoas que se Acha que, que se tem conhece... salários? Não, acho que, mas, mas houve um grande aumento na, naquela altura, não é? Houve um grande aumento na, naquela altura. Mas, de qualquer maneira, a nossa economia não correspondeu, não aumentou a competitividade da é nossa de economia todos, e passámos a ter que recorrer ao crédito externo, não é? a endividarmos para financiar o consumo público e o consumo, e o consumo, e o consumo privado. E, e esse estado de coisas é culpa de quem? Esse estado, esse estado de coisas é culpa de um conjunto de circunstâncias, mas nós não podemos desligar esta crise também da situação internacional. Temos culpas próprias, raízes próprias, que é a falta a culpas de Culpas próprias do Partido
0: Socialista, que está a Governo há seis anos, todos, do PSD que todos, de,
1: de todos os que lá estiveram, de todos, não é? e inclusivamente do período em que esteve o, o atual Presidente, o, o Primeiro-Ministro, que fez obras importantes de nas infraestruturas, mas em que se desperdiçaram muito os fundos estruturais, na que altura entravam a fundo de perder. Mas agora o que é preciso é tentar perceber isto. E como é que nós vamos sair daqui? Porque eu acho que temos, temos um problema de soberania. Estamos a perder a soberania no seu exercício interno, nacional, e também no quadro, no quadro europeu. Acho que temos um problema e um desafio cultural, porque eu acho que há um déficit cultural na política e nos atuais dirigentes políticos. Se nós não sabemos quem fomos, não podemos saber quem somos. Temos que saber melhor a nossa história, conhecer melhor a nossa capacidade, os nossos, os nossos recursos, o nosso território e aproveitar melhor a nossa geografia, o mar, a terra, as cidades, eh, tudo aquilo que temos de bom, inclusive o sol, inclusive o vento. Temos um problema eh, ideológico, que é um problema mais geral, porque nós estamos no meio de uma guerra ambiental. Os, os, conservadores, os neoconservadores americanos desencadearam uma um ofensiva contra, contra o Obama, Cort, cortaram 4,3% trilhões de dólares nas políticas, nas políticas sociais e isentaram 2% dos mais ricos de, de impostos que também representam uma quebra de receitas de 4, qualquer coisa de, de bilhões de dólares. Há uma guerra entre o, a moeda chinesa, o yuan, o dólar e o, e, o, e o euro. Mas os, os conservadores, os republicanos, é que estão ligados às empresas de direito. Querem acabar também com, com o euro, querem fazer implodir o euro e estão a fazer a seguir uma tática de, de salame. Quer dizer, foi a Grécia, foi a Irlanda e a Espanha, mas é para chegarem à Bélgica, é para chegarem à Itália, a, à Espanha e sabe-se lá, sabe se a França para fazer implodir o euro. E nós fomos apanhados. É uma guerra do, do, do dólar contra o euro. É uma guerra do, entre o dólar e o yuan, e agora é uma guerra também ideológica dos ultraconservadores contra o modelo do Obama, contra o neocasianismo do Obama e contra o modelo social europeu, com a complexidade aliás dos conservadores portugueses isso é tudo, de, isso europeus. Isso
0: é, tudo, isso é tudo muito certo, mas dizê-lo a propósito desta, digamos, da realidade que, 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 que vivemos em Portugal, pode soar um pouco a desculpa. Não, não, não Deixe-me fazer-lhe uma pergunta concreta. Como é que acha que perante esta realidade os portugueses devem olhar para os jogos políticos que o PS e o PST sobretudo continuam a fazer?
1: Bom, eu acho que neste momento era preciso que houvesse um entendimento, agora nestas negociações. Mas não pode deixar de haver Mas Mas não está a haver, e isso assim enfraquece a capacidade negocial do país. Agora...
0: Mas como todos nós sabemos é que, agora, que vai ter de que haver, isto não é uma incenação... Mas sem está sentido. bem, quer dizer
1: já houve aquela iniciativa do Presidente, que aliás é de juntar os quatro Presidentes, são pessoas... Preocupadas com, com o país, fizeram um, um compromisso, mas, uh, mas já lá vamos. Uma coisa são as eleições e ninguém pode condicionar as eleições. Era agora, durante as negociações, que os portugueses tinham que estar de acordo. E esta carela entre o PS e o PSD enfraquece a posição negocial de, de Portugal. Quando o PSD diz agora que vai negociar diretamente com. Com, com a Troika, e se fracassa a nossa posição negocial. Isso, isso significa que eles podem adotar um pacote convencional, como ontem alertava a doutora Maria João Rodrigues, que será muito mais gravoso para o, nosso, para o nosso país. Como
0: é que o senhor, como um homem de esquerda, olha, por exemplo, à posição uh, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que por e simplesmente não quiseram sequer... Eu não, um, não gosto de um, audições de ninguém,
1: mas eu acho que eles iam, na minha opinião, acho que eles iam lá ter e dizer aquilo que pensam. Não é? E conheço gente do Bloco de Esquerda, conheço comunistas que também gostariam de se sentir representados, não é? Não, eles não tinham o que negociar, tinham o que dizer a, a, sua, a sua posição, que teria sido útil para o país, porque o, é, é preciso haver quem protesta, é preciso haver quem resiste, é preciso haver inconformismo. Mas a irredutibilidade pela irredutibilidade não leva a lado nenhum, quer dizer, nós estamos numa situação em que é muito difícil mudar esta, esta lógica, não há condições históricas para mudar esta lógica. Portanto, se não podem fazer a revolução, se há condições para fazerem uma revolução, ao menos que se introduzam correções nesta, nesta lógica e, se, e que haja... Um, um contributo positivo para, para soluções. Esta posição, em meu entender, é uma posição que, de contrapoder pelo contrapoder.
0: Quais são os seus maiores receios em relação às medidas
1: que podem vir a ser impostas a Portugal? É, é, que vão atingir gravemente determinados aspectos do, do Estado Social e atingir... Hum... As leis laborais? isso é uma, é uma velha questão. Mas nós já fizemos uma reforma do Código Laboral, contra a qual, aliás, eu votei. Mas onde não acho que não e se está que, e, que, e, que, virtual... e que hoje
0: defenda. O
1: que hoje defendo, ah, que quer dizer, acho que tem virtualidades que ainda não foram, não, foram, não foram exploradas, não é? Porque, citando mais uma vez a doutora Maria João Rodrigues, quer dizer, o problema não está nas leis dos despedimentos, nem, nem na degradação do mercado de trabalho. Acho que, que havia, havia que haver uma relação mais forte entre o rendimento do trabalho, não é? E, e a compensação do, do trabalho. Quer dizer, devia ser premiado o, o mérito, quem produz mais, quem tem mais criatividade, etc., devia ter, devia ter uma, uma compensação profissional. Mas não é com a liberalização, nem é com, com, outra, com outra organização, sem destruir a, a contratação coletiva, não é com a liberalização dos de despedimentos que isso se resolve, porque há, há leis lá fora. Hum que são mais, mais rígidas do que a nossa lei laboral e ninguém, ninguém, ninguém exige a fazer isso. Fazia-me a falar da
0: da, do Estado Social, uh, acha que ele pode estar em perigo com digamos o entendimento de Portugal necessariamente
1: isso agora vamos aqui à questão o das eleições, que o, que, o que é que está em confronto, não é? Porque tem havido grandes apelos uh, que haja um, um entendimento. Eu, sou, eu acho que tem havido litigância a mais. Há litigância a mais e falta neste momento uma cultura de compromisso, uma cultura de negociação. E também há questões pessoais, questões pessoais que inquinam depois as relações políticas. Podem ser divergências políticas e pode haver diálogo. Eu, eu vivi aqui épocas como o PREC, etc., em que apesar de tudo as pessoas conversavam, as pessoas dialogavam, mesmo, mesmo
0: no.. Mas hoje também se também, também, também dialogam. Passos coelhos, esteve com o José Sócrates, sabe-se agora, várias horas antes de, pois, horas mesmo, antes mesmo de, de ter mal. votado contra o PEC 4.
1: Bom, eu acho que vai haver uma cultura de compromisso. mas nós não podemos estar a condicionar nem a falsificar as eleições. Nas eleições vão estar em confronto com projetos de do governo, dois projetos são diferentes. Há muito maiores diferenças do que aquilo que se quer fazer querer entre o PS e o PSD, nomeadamente mas, no que respeita com este PSD. No momento, mas o
0: programa financeiro e económico de Portugal vai, fazer, vai ser mas feito isso, mas exterior. isso não, Mas
1: isso não tira... Acha
0: que pode haver grandes diferenças, de, objetivamente, nos próximos quatro anos, entre uma política económica ou financeira levada a cabo pelo Partido de Mas o, o PSD. programa
1: do governo não é só esse programa, porque há áreas que isso não vai tocar. Há áreas que não vai tocar e, de qualquer maneira, não é indiferente que, que o próximo governo seja liderado pelo Dr. Passo Coelho ou pelo, pelo José Sócrates, pelo Partido Socialista ou pelo, ou pelo Partido Social Democrata. Porque sabes que o PSD tem, tem, tem uma posição muito mais ultraliberal um em relação ao, ao Estado Social. E ainda há um bocado ouvi ou, uma coisa do secretário-geral do secretário -geral Miguel Reuvas dizendo que a filha do homem mais rico não pode pagar a mesma coisa que paga a filha do homem mais, po mais pobre no Serviço Nacional de Saúde. Não, acho que ela tem o mesmo direito que tem a filha do homem mais pobre. E, e dizer isto é por em causa a universalidade do Serviço Nacional de Saúde. O problema é está nos impostos, é que o homem mais rico deve pagar muito mais impostos do que porventura aquilo que paga. Não é? Em teoria já paga. É? Em teoria já paga. Em teoria já paga, mas se calhar tem que pagar a mais, mas é, o financiamento do, do Serviço Público de Saúde, como de outros serviços sociais, é feito pelo imposto não é? e pela progressividade dos impostos.
0: Compreendeu a estratégia política do Primeiro-Ministro de ter até ao fim a necessidade de uma intervenção exterior? E de dizer até, inclusivamente, que não estava disponível para negociar para
1: continuar a governar com o FMI? Eu conversei bastantes vezes com ele, ouvi-o bastantes vezes, acho que havia nele uma grande determinação. Eu não estou no Governo, não conheço todos os pormenores, mas eu acho que ele estava convencido que ia conseguir. Estava convencido que ia conseguir, tinha negociado aquele...
0: Que ia conseguir fazer-se chegar do país ao fundo de estabilidade europeu mais flexibilizado? Em condições,
1: com, maior, com, maior, com maior flexibilidade e, e, e em condições que seriam mais favoráveis do que estas de agora. E, e aí, quer dizer, o chumbo do PEC 4 independentemente da posição que se possa ter sobre, sobre aquele PEC, eh, despletou uma crise que criou condições para que agora as soluções venham a ser mais gravosas para, para o país, isso é indiscutível. Tem a certeza de que, de que este próximo
0: ato eleitoral pode ajudar a qualificar a situação partidária em Portugal? Ou, só... ou podemos estar aqui neste ato e chegar ao fim e ficarmos, estarmos num quadro partidário mais ou menos
1: igual ao que tivemos e, portanto, isto não tem feito sentido. Eu acho que é muito difícil de prever, porque acho que tudo pode acontecer. Sinceramente, há bocado ainda vinha bocado a falar com os amigos e... Acho que tudo pode acontecer. Que é. se, há, se há eleições em que é difícil fazer uma revisão, são estas. Mas pode ficar um quadro muito, Sim, muito é. parecido. Agora, se se recorre ao povo, é preciso deixar o povo pronunciar-se. Nós não podemos é estar a fabricar soluções antes do povo se pronunciar. Eu acho que tem que haver diálogo, acho que tem que haver acordo sobre determinadas áreas, nomeadamente o que diz respeito à consolidação das, das políticas públicas, mas depois há políticas muito diferentes. que dizer, o PS tem uma opção muito diferente em relação... Há as questões do Estado Social, Serviço Nacional de Saúde, Segurança Social Pública, Leis do Trabalho, Escola Pública, etc. Há diferenças uh, substanciais. É preciso que o povo se pronuncie, se pronuncie e, diga, e diga aquilo que quer, porque não podemos. Porque senão estamos a, estamos a, a falsificar e a fazer batota. Não é? Toda a gente já aposta num governo PS, PSD. Eu acho que uma coisa que é a negociação, que é o um entendimento. Outra coisa é a coligação. Pode haver entendimento, pode haver acordos de incidência parlamentar, sem necessariamente haver, haver coligação, e pode haver outras soluções.
0: Mas também é a sua opinião que não pode haver, uh, nos próximos anos em Portugal, um governo que não seja
1: de maioria no Parlamento? É, 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 é conveniente que haja um apoio parlamentar. Mas pode haver um governo que, não sendo maioria, tenha o pôr o parlamentar maioritário. Acho, Isso também a, a, não é possível. A, acha, acha que o, mas isto não se pode impor. Às o, acha vezes que o Presidente ao... da República poderia dar posse a um governo que não
0: fosse o, militário? Às
1: vezes pede-se ao Presidente da República. Durante é? eu, 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 a campanha já fiz as críticas que tinha a fazer, mas às vezes pede-se ao Presidente de coisas que o Presidente não tem capacidade para fazer. Porque o Presidente pode exercer a sua magistratura de influência pela palavra, pode tentar convencer, etc. Mas se não houver acordo na Assembleia... Entre, entre os partidos para fazer um governo de coligação, o Presidente, no, o que é que ele faz? Dissolve outra vez a Assembleia, passamos a entrar numa dissolução permanente, em eleição permanente, não é possível, ele, ele, ele não pode impor, pode tentar convencer-me, mas ninguém pode impor soluções aos partidos no quadro da Assembleia da República. É conveniente e é evidente é que a pressão da opinião pública e o próprio bom senso das pessoas, não é? o próprio bom senso dos políticos, espero que tenham bom senso, encontrem, encontrem uma solução, mas também acho li também no artigo do Vital Moreira, com quem nem sempre estou de acordo, mas agora estou de acordo, não se deve excluir ninguém a partida. Eu, quando deixo de falar do arco do Governo, para mim o arco do Governo são todos os que estão representados à Assembleia da República. Todos, todos podem ser Governo. Alguns podem ser auto-excluir. Gostaria que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estivessem disponíveis para soluções de Governo? Eu gostaria, era bom, era bom. Mas, infelizmente, não... parece que não estão, não é? Neste pato, neste que se, calhar, se calhassem as eleições, ou se tivessem a maioria, se calhar já estavam. Mas é aquilo que eu digo, seria bom que no momento desta natureza eles dessem um contributo positivo que houvesse houve a possibilidade de haver entendimentos entre o Partido Socialista e os outros partidos uh, da esquerda e, sem, sem capitulação da parte de ninguém, sem desonra da parte de ninguém, porque penso que da parte do PC e do Bloco de Esquerda há uma preocupação em serem ideologicamente quimicamente puros, mas isso não contribui para a resolução dos problemas do, do país, não é? E também o PS não podem querer fazer do PS uh, a bengala de políticas que não são suas, ou a bengala agora do PSD. Porquê é que se quer o PS, o PS no governo? Porque se tem medo que se o PS não estiver no governo e se houver um governo, digamos, liderado pelo PSD sem o PS, que eh, a contestação vai aumentar e que o PS se venha juntar na rua ou o Bloco ou, ou, ou o PCP. Mas essa não é a função, essa não é a função do, do Partido Socialista, não é? Pedro
0: Passos Coelho diz que a ideia de fabricar em Portugal uma espécie de União Nacional é uma perversão. Como é que comenta essas afirmações, sendo que elas foram preferidas depois daqueles apelos que há pouco falava dos, dos,
1: dos quatro uh, ex-presidentes e presidentes? se houvesse o objetivo de criar uma União Nacional, ele ter, teria razão naquilo, naquilo que diz, não é? Eu acho que, que os presidentes fizeram, fizeram aquele apelo, um apelo bem intencionado, pessoas com grande experiência política que estão preocupados com a situação do país. Falam, eu acho que o apelo é mais um apelo ao diálogo, à tal cultura de negociação e à cultura de, de compromisso, não da União Nacional. A União Nacional era a abolição da de, de democracia. Todos eles são democratas e com uma, com uma larga experiência democrática. Não é? Mas acho que, acho que há também alguma ilusão nisso. Porque a democracia é aquilo que é. E o confronto político-partidário também é aquilo que é. E isso não se muda de um, de um, dia, de um dia para o outro. Portanto, nós vamos ter uma campanha eleitoral em que se vai disputar o poder, sobretudo entre o PS e o PSD, vai-se disputar duramente, duramente o poder. E, e está confiante ser... que o seu partido, o Partido Socialista, pode ganhar essas eleições? Pode ganhar as eleições. Pode ganhar, pode perder, pode ganhar as eleições. Pode ainda, pode ganhar as eleições. Não, não, não convém nestas coisas nunca pôr foguetes antes, antes da festa. Manuel Alegre sobre a atualidade nacional. Neste momento era preciso que houvesse um entendimento. Agora, nestas negociações, esta carela entre o PS e o PSD enfraquece a posição negocial de, de Portugal. E também há questões pessoais, questões pessoais que inquinam depois as relações políticas. Não é indiferente que, que o próximo governo seja liderado pelo Dr. Passo Coelho ou pelo, ou pelo José Sócrates, pelo Partido Socialista ou pelo, ou pelo Partido Social Democrata. O chumbo do PEC 4, independentemente da posição que se possa ter sobre, sobre aquele PEC, eh, disputou, disputou uma crise que criou condições para que agora as soluções venham a ser mais gravosas para, para o país, isso é indiscutível. Nós não podemos é estar a fabricar soluções antes do povo se pronunciar. Às vezes pede-se ao Presidente de coisas que o Presidente não tem capacidade para fazer, mas ninguém pode impor soluções aos partidos no quadro da Assembleia da República.
0: Proponho-lhe agora então, que falemos um pouco da, do, do Partido Socialista. Uh, no Congresso, recentemente uh, organizado em, em Matosinhos, deu um mediático abraço à Almeida Santos. Foi o um gesto simbólico de reconciliação com o Partido Socialista depois de dois ou três anos uh, pré-eleições presidenciais em que muitas vezes esteve... Contra algumas das atitudes e decisões do seu partido?
1: Não, eu vou estar contra, eu estive muitas vezes contra, eu sou, estou no Partido Socialista há 30, 35 ou 36 ou 37 anos. E nunca lhe passou pela cabeça sair? De sair do Partido Socialista? Sim. Não, nunca passou pela cabeça sair do Partido Socialista. Eu, aliás, sou uma, um dos homens que ajudou a fundar o Partido Socialista e que teve, segundo diz o Dr. Mário Soares, no, em, em várias ocasiões, um papel determinante no primeiro Congresso, que é um Congresso decisivo, porque garante a autonomia do Partido Socialista, perante aqueles que queriam satelizar o Partido Socialista e aterrá-lo, digamos, a um projeto que nada tinha a ver com o curso democrático Mas está do de finalmente em paz a 100% com o Partido ah, Socialista? Não, paz nunca está. O Partido Socialista é um partido plural, é um partido dá a liberdade de opinião para quem a quer exercer, não é? Há muitas mas, pessoas que se autocensuram, nunca, nunca me autocensurei, também nunca fui castigado, castigado por isso, não é? Mas nos últimos, nos últimos dois congressos tem,
0: tem, tem parecido de fora que tem havido muita autocensura porque, digamos, a unanimidade, o unanimismo à volta do secretário-geral tem sido é só um uma problema, tónica... Claro, é só um problema importante. dos
1: partidos, eu acho que isto está a existir em todos, em todos os partidos, não é? Na minha geração fazia-se muita crítica do modelo stalinista, do culto da personalidade, mas dá a impressão que aquilo depois, o partido se calhar onde hoje isso existe menos é o próprio Partido Comunista, passou mais para os, para, os outros, para os outros partidos, não é? Eu acho que o Jorge Sampaio disse isso há tempos, eu estou de acordo, os partidos estão fechados, há pouco debate de, pouco debate de ideias, vive-se vive muito à volta do líder, mas isso passa assim em todos os partidos, e esse é outro dos desafios desta crise, tem que haver um desafio democrático de abertura, os partidos têm que se abrir tem que se conjugar a democracia representativa Mas acha que é possível fazer essas
0: mudanças para dentro. De, de, de dentro para fora? Tem que,
1: também tem que vir fora para dentro, com a pressão da opinião pública destes movimentos cívicos que estão que estão a surgir, veja-se a juventude a juventude teve muito tempo divorciada da política tem o futuro bloqueado e portanto está a compreender que tem que intervir e tem que intervir de maneiras diferentes eu já disse, eu disse isso no Congresso eu disse isso no Congresso, os partidos políticos não se podem representar a si mesmos, têm que representar a sociedade e têm que estar atentos a esses novos fenómenos que, exigem, que, que surgem na, na, vida, na vida portuguesa. Como é que
0: interpreta as ausências dos, dos, dos ainda ministros, Teixeira dos Santos e Luís Amado da lista dos deputados? O é, Luís
1: Amado não está porque não quer, não é? O, o, o Teixeira dos Santos. Tem a certeza disso? É? Tem certeza disso? Bem, tô, tô, tenho, tenho a certeza disso? estou convencido disso. Do, pelo menos ele disse-o muitas vezes, não é? Disse-o muitas vezes que estava farto e que, que não queria e tal. Mas eu não acompanhei a elaboração das listas. Tenho muita consideração pelo Teixeira dos Santos, não é? Acho, e, Aliás, mandei-lhe uma mensagem de, de solidariedade. Muito, não, diver, divergindo muitas vezes de, das soluções que vieram de, e de uma visão por vezes excessivamente tecnocrática, tanto, ele foi o rosto, foi o homem do esforço, da dedicação, fez um trabalho considerável pelo governo e, e, pelo, e pelo país. Portanto, é, é merecedor do reconhecimento de, do Partido Socialista e não só e não só do Partido Socialista, o que é que se passou em relação a ele ser deputado ou não, não sei, mas fiquei um pouco chocado, fiquei um pouco chocado com a explicação que foi dada, com a explicação que publicamente foi dada, nomeadamente com o meu camarada que está encarregado da elaboração das listas.
0: Achou que foi uh, uma, uma explicação... Foi uma explicação que não era explicação
1: e que, e que tinha, devia ter havido uma palavra de maior consideração e de maior reconhecimento uh, e do louvor pessoal... Uh... Está a falar de Vieira da Silva, que também é ministro. Foi, exatamente.
0: Ferro Rodrigues, embaixador da de, de, de CDE desde 2005, que regressa para ser o, vista, o cabeça lista por Lisboa, portanto é o pai, como se sabe, do rendimento social em inserção, parece-me que esta escolha tem um bocadinho a ver com sinais que o Partido Socialista quer dar para a sua esquerda. Não se arrisca a ser um mato falhado, como foi também um pouco de Vital Moreira nas últimas eleições não, são é, pessoas
1: diferentes. É, é, não, eu acho que são, são pessoas muito... Muito, muito diferentes. Não? Ou, e
0: gostou de o ver regressar ao Partido
1: Com que, ao, que, sim, que, sim, que tá, Partido Socialista travou uma grande batalha eleitoral nessa, nessa altura, não é? E, e é bom que o Partido Socialista recupera as suas figuras de na referência, mas são são casos são casos diferentes. É, o Vidal Moreira não é membro do Partido Socialista, nunca foi. Está muito perto e tem estado muito perto. Mas das foi, foi
0: mas foi mas foi um foi assim que se foi lido por fora. Foi uma foi uma um, um sinal que
1: o Partido Socialista mas, naquela altura, da esquerda.
0: Ferro Rodrigues é uma intenção semelhante?
1: Não, Ferro, o Ferro Rodrigues é, é um homem do Partido Socialista, quer dizer é, é, é um homem que ajuda a mobilizar, digamos, o núcleo fundamental do do, e do, ajuda do partido o socialista, Partido Socialista o, a falar o, para a o, esquerda? ele é, é um homem de, de, de políticas sociais e que tem uma perspectiva de esquerda socialista, social democrata como que seja, das políticas sociais, mas, por exemplo, ele defendeu uh, uma coligação PS-PSD, o que não é propriamente uma posição muito cordial para, 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 para outras pessoas da esquerda do Partido, do partido Socialista, não é? Jaime Gama
0: renunciou, renunciou a, a continuar deputado, acredita que é um abandono definitivo da política ou uma opção que pode dar ao PS mais uma opção
1: de Não, eu acho que, as próximas presidenciais? Eu acho que o Jaime Gama é também, eu conheço muito bem o Jaime Gama, aliás participámos juntos nas batalhas decisivas de 1974 ou 75, é uma pessoa de grande inteligência política com muitas provas dadas, quer como ministro dos nossos estrangeiros, quer também agora como presidente da Assembleia da República. Eh, não sei o que é que ele pretende fazer. Uh, a decisão, creio que é de caráter pessoal, muitas vezes tomam-se essas decisões sem projetos imediatos. Não. não creio que seja uma atitude calculista. Agora, ele é sempre um candidato àquilo que quiser. Não é?
0: Em entrevista à TV esta semana, José Sócrates admitiu que, possível e desejável, um entendimento pós-eleitoral com, até com o, o, o PST, apesar de, Passos Coelho ele já ter dito que não teria disposto a acordos com, com José Sócrates. Mas, mas isso é muito
1: mau, quer dizer, que se venha a dizer que não, não se negocia com este ou com aquele. Quem escolhe os líderes partidários são os militantes do, dos partidos, não é? Eu já ouvi da parte de vários dirigentes do PST, e não só, de vários comentadores e pessoas até fora dos partidos, dizendo que com José Sócrates, nada. Bom, o José Sócrates, gostos ou não, foi escolhido e foi escolhido por uma larguíssima maioria pelo, pelo Partido Socialista portanto, quem se quiser entender com o Partido Socialista tem que se entender com este Partido Socialista liderado por este secretário-geral é? Mas uh, não me deixou há pouco, à, à,
0: à não, pouco não. terminar a pergunta e ela é esta depois do de que se passou nos últimos anos não é pouco credível esta afirmação do Primeiro-Ministro uh, de parecer um, um homem aberto ao diálogo, quando ele no passado recente parecer ser o exemplo de alguém que não, se há alguém que em Portugal não, que não gosta de fazer acordos
1: e de negociações era ele mesmo Bom, mas ele diz, e tenho repetido várias vezes, que quando foi da votação do PEC, do, do PEC 4, que, ou nas últimas eleições, depois das últimas eleições, que quis negociar e fazer acordos com todos os partidos, outros foi, Formalmente partidos, foi a formalmente formalmente, é mandado, mas nunca se viu grande vontade política. Mas nós, dizer, nós temos para julgar os atos, os atos políticos e não, e não as intenções. Quer dizer, que toda a gente sabe que o José Sócrates prefere ter uma maioria dele, não é? Do que estar eu gostaria de negociar, mas uh, o José Sócrates também é um homem que tem experiência política é um homem inteligente, determinado, mas inteligente também percebe que a situação é, é diferente mas eu, eu quando penso uma maioria, eu acho que penso que ele está a pedir a maioria para o Partido Socialista que é aquilo que deve fazer um líder, um líder político, é isso que é normal em eleições, embora isso seja pouco previsível, mas nunca sabe gente não, nunca sabe, em eleições tudo, tudo é possível tudo é possível a grande a, a maioria que não se espera e é possível a derrota também estraudosa com que não se conta não é? como é que tem visto esta aproximação uh,
0: paulatina do partido socialista ao pst nas sondagens
1: acha que se deve aqui? eu acho que isto se deve a vários fatores deve-se ao facto de, de se calhar houve alguém uma socióloga que disse que quem pedisse quem pedisse ou quem reconhecesse que era necessário ajuda externa que tirava benefício disso deve-se ao efeito do Congresso do, do Partido Socialista e alguns erros, alguns erros cometidos pela liderança do, do PSD. Alguns erros, a falta de programa, um, uma, atitudes muito, muito erráticas, creio que aquele problema da escolha do Presidente da Assembleia da República, que não é eleito, como sabe, é a, única, a única figura que é eleita é diretamente, nem o Primeiro-Ministro é eleito, isso também é uma perversão. É eleito pelos deputados? O Presidente é eleito, da Assembleia eleito, eleito da Assembleia. pelos deputados, eu lembro-me de um episódio do do meu amigo Barbosa de Melo, que foi presidente da Assembleia da República, que é uma pessoa, enfim, de, de experiência e de, de, de grande categoria, por razões internas do PSD, ele foi eleito à segunda ou à terceira, ou à terceira vez e foi com, com os votos do PS e suponho até que de outros, de, de outros partidos da esquerda. Portanto, se isso acontece a uma pessoa como o doutor Barbosa de Melo, o é, que é que não fará? É, é essa escolha... O comportamento do Dr. Franco Morbo a mim não, não me surpreende, ele deu lições de moral a toda a gente, eu não lhe dou lição moral nenhuma, ele é livre de escolher ou não escolher. A mim o que me preocupa é, é que da parte de um candidato a primeiro-ministro e líder de um partido com a responsabilidade do PSD, se tenha feito aquela escolha, prometendo-lhe aquele lugar. E, dando... e isso é um erro político? Isso é um erro político grave. Isso é um erro político grave, que provavelmente custou caro e custou, e custou uma descida substancial nas sondagens. Dentro do próprio PSD e dentro do próprio eleitorado do PSD, porque repare, ah, no PSD a figuras, está lá, está lá o, o, o Tomás Amaral, que foi é Presidente da Assembleia da República, é um senador, é, um, é uma... O António Capuz, toda a gente sabia que queria, queria, queria ser Presidente da Assembleia, e também tinha perfil para isso, e outros, o Dr. Marcos Mendes, não sei se queria, se não queria, mas tem perfil para... Tem, tem, tem. Tem gente com perfil para ser Presidente da Assembleia da, da República, que é natural que se sinta desconsiderada. Para encerrarmos esta parte relacionada com o Partido Socialista, não lhe vou perguntar nomes, obviamente,
0: mas... Apesar desta aparente unanimidade em volta de José Sócrates, o Partido Socialista tem neste momento nomes capazes de substituir o atual secretário-geral quando isso vier a ser preciso, sobretudo se for
1: preciso num próximo ano. Com certeza que tem nomes, mas neste momento quem, quem é o líder é o, é o José Sócrates, ele vai se bater para, para ser primeiro-ministro, para ganhar as eleições, espero que, espero que ganhe, eu estarei com o Partido Socialista neste, neste combate, Agora, nada é definitivo em política, não é? Ninguém, nada, nada é definitivo, nem, nem o Salazar foi, foi, foi definitivo, não é? Portanto, há mudanças e, e há, há gente. O, 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 o António Jassour, o António Costa, o, o Francisco Assis, não é? o próprio Ferro Rodrigues, que agora regressou, já em Gama, há nomes que podem, podem se quiserem mas sobre isso não quero fazer prognósticos porque isso depende também da vontade e da capacidade que o próximo líder do Partido Socialista, quando isso acontecer, quando isso vier a acontecer e não sei quando é que isso virá a acontecer, tem que resultar da vontade dos militantes e da capacidade de quem se candidatar. Manuel Alegre sobre o Partido Socialista. De sair do Partido Socialista? Não, nunca passou que sair do Partido Socialista. Tenho muita consideração pelo Teixeira de Santos, não é, acho, e, e, e aliás mandei-lhe uma mensagem de, de solidariedade. O só Sócrates, corte só ou não, foi escolhido, e foi escolhido por uma larguíssima maioria, pelo, pelo Partido Socialista. Portanto, quem se quiser entender com o Partido Socialista, tem que se entender com este Partido Socialista, liderado por este secretário-geral. O comportamento do Dr. Franco Morba, a mim, não, não me surpreende, ele deu lições de moral a toda a gente, eu não lhe dou lição moral nenhuma, ele é livre de escolher não, não escolher. O próximo líder do, do Partido Socialista, quando isso acontecer, quando isso vier a acontecer, e não sei quando é que isso virá a acontecer, tem que resultar da vontade dos militantes e da capacidade de quem se candidatar.
0: O Manuel Manoel Alegre propunha-lhe agora revisitar um pouco uh, uh, as, as últimas eleições presidenciais, foram há quatro meses, o senhor tem mantido uh, silêncio depois disso e sobre, sobre as, as contingências dessa, dessa, dessa eleição que perdeu. e uh, ainda factos, o senhor teve menos de 20% de votos, uh, apesar do apoio oficial de dois partidos. Foi difícil a digestão da derrota? É, é sempre difícil a
1: digestão, mas, calhar, mas é preciso ver que estas Estava eleições... Estava à espera de mais, com certeza. Sim, estava, estava à espera de mais, mas é preciso ver que eu fui candidato num, numa situação de crise, não é? Numa situação de crise, que não, eu não sei se o apoio dos partidos me favoreceu ou desfavoreceu. É? Há quem diga que desfavoreceu, claramente. Ah, se calhar, se calhar desfavoreceu. Quer dizer, não, que, não, se não volta,
0: quer dizer que se voltasse atrás, não, não, não. gostaria
1: de ter sido candidato independente, se sentido que teria se eu, por, fui, por, não, ter não, que eu não eu não, eu, eu, não eu, 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 quer dizer, custa-me estar a falar nisso, porque o que está feito, está feito. Mas eu não negociei a minha candidatura, eu declarei a minha disponibilidade. Depois, nos Açores, no dia 4 de maio, formalizei a candidatura e os partidos, o Partido Socialista, só depois é que deu apoio. O, o, o Bloco de Esquerda fez -lo, lo antes, mas eu não fui candidato, oficialmente não fui candidato de nenhum partido, fui um candidato independente apoiado, apoiado por, por dois partidos. Simplesmente, quando eu declarei a minha disponibilidade, a situação era uma. Quando as eleições se realizaram, era outra. Estávamos lá num, numa, numa, crise, numa crise muito aguda e, há, e a... E a campanha presencial ou a eleição presencial, não estava na agenda, não estava na cabeça das pessoas, nem na comunicação social, porque aconteceram muitos factos na, na altura.
0: Pessoalmente esteve ali uns dias a pensar na derrota
1: ou não, nem, nem por isso? Não, eu tenho, tenho uma experiência grande disto. Achei que era possível ir à, ir à segunda volta e houve um momento em que as sondagens indicavam, indicavam isso. Depois houve ali... Houve ali... Note que se os votos nulos e brancos contassem, como nas legislativas, mesmo com aquele resultado, que é, que é praticamente 20%, é, 19,67%, é, é, eu teria ido ação da volta, se os nulos contassem, mas não foi, foi, está feito, não é? Está feito. Agora, não enjeito essa, essa experiência, é, eu tive grandes estaria, bichos,
0: estaria, maiores... estaria, estaria a ter uma, um presente ainda mais, mais, se o senhor tivesse ganho as eleições, estaria a ter um presente ainda mais difícil? Uh... Provavelmente, uh... não, não em a situação do Presidente. Eu lembro-me que no, na última entrevista que lhe fiz, o senhor estava a dizer, uh, uh, um, dizia que uh, o Presidente da República tinha sido sobretudo um gestor de silêncios, acha que ele atualmente tem estado melhor em relação a
1: essas críticas que fez no passado? Bom, eu, vamos lá ver, eu, eu já vi as críticas que tinha a fazer ao Presidente não é? e desejo que o Presidente seja bem-sucedido, porque isso é bom para Portugal e é bom para, para, para a democracia. Há algumas coisas que eu disse que iam acontecer, aconteceram. Aconteceu a crise política, aconteceu um discurso de ruptura, que estimulou bastante, bastante a crise. Hum, não sei como é que o Presidente geriu a crise, acho que um, o poder do Presidente é o poder da palavra, ele prefere muitas vezes o silêncio, prefere a descrição, mas também por vezes pede ao Presidente aquilo que o Presidente não pode, não pode fazer. O Presidente não pode impor entendimentos aos partidos, pode fazer pressão e tal. Já, mas,
0: já, já disse há pouco que gostou desta, daquela iniciativa de ter juntado o Sampaio... Gostei, o Manoel, gostei porque mais eu, não que, eu, não a, eu não percebo
1: que a Assembleia não comemorou o 25 de Abril. É, é, até agora ainda não havia uma explicação que me convencesse. Não havia razão nenhuma, podiam, podiam ter comemorado o 25 de Abril, uma vez que a Comissão Permanente reuniu, podiam ter convocado... O, o planário, uma ação extraordinária. Uma vez que isso não se fez, acho que foi uma boa ideia do, do Presidente ter juntado. Aliás, isso acontece muitas vezes no, nos Estados Unidos, por exemplo, que os Presidentes aparecem, aparecem juntos, o, o atual e o, os ex, eh, em momentos de, de grande significado nacional. Portanto, até é um, é um, é um bom exemplo. Embora eu penso que eh, o apelo que eles fizeram é um apelo bem intencionado, embora... Eh, as coisas depois sejam mais complicadas, porque não, não, não é um apelo que possa condicionar as soluções que vão sair das eleições.
0: Várias vezes disse que a candidatura de Fernando Nova às presidenciais parecia mobilizada, sobretudo, uh, contra si. O ex-candidato uh, abandonou esse, esse, esse estatuto independente, é agora... Uh candidato a deputado nas listas do PST já há pouco falava da, do erro que o PST terá cometido ao convidá-lo também uh, simultaneamente para, 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 para a Presidente da Assembleia da República, que obviamente depende de todos os deputados e não do só, do, do, e do só do PST Minha pergunta é esta. Ficou surpreendido com esta decisão do de, de Fernando Nobre de se voltar Uh, a disponibilizar para o combate político agora uh, num
1: partido. Não, não fiquei. Mas eu não, não gosto de fazer juízos morais sobre as pessoas. Ele é o que ando a fazer. Ora, que a candidatura dele tinha um objetivo, que era combater a minha candidatura, isso é evidente. Só. Isso. Uh, sim, ele, aliás, disse uma vez que, que me ia pôr em terceiro lugar, não pôs. Isso e não conseguiu. Agora, uh, acho que os resultados das eleições e agora este comportamento dele devem ser motivo de reflexão. Mesmo para, para, por... para, para aquelas pessoas de esquerda, nomeadamente do Partido Socialista, que foram, foram votar nele. No e também para reflexão. aqueles que estimularam a, a, a e, eventualmente... para que estimula... e para aqueles que estimularam.
0: Acusou o Passo Escolho de desrespeitar o Parlamento com a escolha de, 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 de Fernando Nobre. Isso foi uma declaração que fez há poucos dias. Porquê? Parece não, normal, normal que um partido possa, não, não, ir, possa não, convidar
1: não, qualquer. Não, 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 não. não. É, no facto de lhe ter dito previamente, que ele ia ser, do ter convidado para Presidente da Assembleia. Não, ser candidato do PST é Presidente da
0: Assembleia. Isso é uma coisa que é normal, é normal. qualquer partido pode fazer antes das eleições. Resta saber se depois é ou não é eleito. Portanto, em que é que está aí... Mas houve
1: aí uma confusão, não é? O, o que, é que, uma... que é que está não, aí... Eu está eu tenho de... o convidado, que eu o tenha convidado está, está no seu direito legítimo. Acho isso perfeitamente normal. Acho que foi um erro político. Eu acho que ele desconsiderou... Uh, elementos preponderantes do seu próprio partido que tinham essa aspiração e que acho que têm mais condições para serem presidentes do parlamento
0: o senhor com a experiência parlamentar que tem acha que vai ser que, que é fácil eleger uh, o PSD poder uh, eleger, mesmo ganhar as eleições eleger Fernando Nobre a presidente da Assembleia da República depende das maiorias que da maioria que ali houver mas vai ser muito difícil por aquilo que já Na disse opinião, o CDS o bloco de esquerda vai
1: ser muito difícil e o próprio PSD duvido muito que haja o voto é secreto não é?
0: Vai estar a pensar escrever sobre as duas estas duas vezes em que se candidatou a presidente da República?
1: Não, por enquanto, por enquanto não. Uh, são duas experiências diferentes. A primeira foi uma experiência pioneira, não é? E é bom recordar que nessa altura tive quase um milhão e duzentos mil votos, portanto é muito mais do que teve agora o, o Nobre.
0: Mas menos
1: quatrocentos do que teve na Segunda -feira. Não, não, não é quatrocentos. Trezentos e tal? N não, não chegou a dois e, e tal, quase trezentos, ah. quase 3... mas também, também que se ele teve menos menos seiscentos. A situação é preciso ver que houve uma, uma abstenção de quase cinquenta e quatro por cento, portanto toda a, gente, toda a gente aí perdeu perdeu votos, mas pronto, perdi, foi. foi mas escrevesse
0: contra aí algum facto interessante que não seja conhecido
1: da opinião pública? Bem, se escrever, veremos. <risos> Provavelmente não vale a pena escrever, se não há factos interessantes para contar. Manuel Alegre sobre a derrota nas eleições presidenciais. Sim, estava, estava à espera demais, mas é preciso ver que eu fui candidato num, numa situação de crise, né? numa situação de crise, e que não, eu não sei se o apoio dos partidos me favoreceu ou desfavoreceu. Custa-me estar a falar nisso, porque o que está feito, está feito. Mas eu não negociei a minha candidatura. Quando ele colarei a minha disponibilidade, a situação era uma. Quando as eleições se realizaram, era outra. Eu achei que era possível ir à, à sonda volta e houve um momento em que as sondagens indicavam, indicavam isso. Não invejo a situação do presidente.